0: Aus
1: herzlich willkommen zur 57. Folge des Podcast Freiburg. Der fünfte Sieg in Folge. Ein 5 zu 0 am 15. Spieltag. Ein kleiner Zungenbrecher mit ganz vielen Fünfen, aber die Laune könnte nicht besser sein. Und wir sind natürlich hier zu viert. Das Trio Infernale lässt sich das natürlich nicht entgehen, dieses Spiel hier zu besprechen. Und ich sage herzlich willkommen, Patrick. Hi. Grüß dich, Mischa. Hi. Und ein Hallo in die Runde an Julian. Schönen Abend. Ja, ich habe ganz viele tolle Statistiken. Jetzt frage ich euch erstmal trotzdem vorweg, wie ist denn die Laune am Abend danach, am Sonntagabend? Ähm, ich muss den Julian als erstes fragen natürlich, ob er in Europapokalträumen schweckt.
2: Also ich bin auf jeden Fall noch sehr, sehr euphorisch und optimistisch. Ich habe, äh, als, als ich vorhin dann noch, als wir in der Chat nochmal geschrieben haben, dass ja Bayern nach Kiel fährt, habe ich direkt wieder gedacht, ah, noch ein Punkt, warum wir was holen in Bayern. Also das, äh, ich habe noch sehr, sehr gute Laune damit. Ähm, wird sich irgendwann widerlegen, natürlich, aber es ist gerade, also läuft so gut. Und ähm, ja, 5-0 hat man jetzt auch nicht so oft, dass man, dass man sich daran satt sehen könnte beim SC.
0: Ja,
1: ähm, ich zähle mal ein paar Sachen auf. Wir waren ja alle sehr... Ähm zurückhalten mit unseren Tipps, Mischa 11, ich 00, Julian 2 0 für uns, Patrick 1 zu 0 für uns ich erzähle mal ein paar Sachen, also wir haben fünf unterschiedliche Torschützen, haben 15-0 gewonnen, das ist der fünfte Sieg in Folge, das ist Bundesliga-Rekord für den SC Freiburg in der ersten Bundesliga, es sind sieben Spiele umgeschlagen. die längste Serie sind zehn, da kommen wir sicherlich bald oder zum Ende dieser Episode drauf zu sprechen, ob das so weitergeht, ob der Achte kommt, schwierig bei dem nächsten Gegner. Es ist der höchste Bundesliga-Sieg der Geschichte des SD Freiburgs zusammen mit einem 15-0 gegen Bochum im Dezember 2000 und einem 15-0 gegen Rostock im September 1999. Patrick, möchte was sagen? Es ist eigentlich ja. vor deiner Zeit, oder?
3: Ich weiß nicht. Äh, wollt ihr kurz raten, wer damals die Tore gemacht hat? 99
1: Nein, 2000?
0: Hm. Also sagen
3: es gibt zwei Spieler, die in beiden Spielen getroffen haben. Cardoso. Wow, weit vorbei, sechs Jahre weg, glaube ich. Ja. Ah,
1: stimmt. Ähm,
2: ja. Also Was war das zweite war 2000, 2000, 2000 und 2001 dann, quasi, sozusagen? Ne? Genau. Stimmt, Cardoso okay. war richtig dumm. Äh, Slimane? Ja, hat ah. Yashi schon 99?
3: Yashi in einem von beiden, aber ich, wirklich, ich, ich möchte jetzt nicht so ewig aufhalten. Also, ja. Selimi hat in einem Spiel sogar dreifach getroffen und im anderen einfach und Bayer hat in beiden Spielen getroffen
1: zu Bayern. Mein
3: erster fußball zu Bayern-Bayer.
1: Bayer. Hätte Lukas Höhler seinen Pfostenschluss am Ende reingemacht, wäre es der höchste Bundesliga-Sieg der Geschichte des SC Freiburgs gewesen. Äh, es gibt noch ein paar andere Statistiken. Patrick, du hast sie von Transfermarkt ähm, kopiert. Ähm, es ist die alleinigste Siegesserie von allen 98, Te 98 Teams der, der top 5 liegen in Europa momentan. Also wir sind das einzige Team, das gerade fünfmal in Folge gewonnen hat. Und somit das Beeindruckendste, Patrick, dir was du hattest das auch nicht auf dem Schirm, sind fünf Handicap-Siege in Folge, also mit mindestens äh, zwei Toren Unterschied. Und da muss ich fragen... Was ist passiert? Der SC Freiburg macht vor der 90. Minute den Deckel drauf und man muss am Ende nicht mehr unruhig sein, dass das Spiel verloren geht oder ein Unentschieden rauskommt? Wie, wie kann das passieren?
3: Also ich komme da mental auch noch nicht so ganz mit klar. Also Ich kenne das aus den letzten Jahren so ganz oft, dass man in der 88. oder so das 2-0 gemacht hat und dann so Folge im Folgeangriff das 2-1 bekommen hat, damit man ja auf gar keinen Fall bis zum Ende entspannt sein kann. Das ist schon sehr ungewohnt und ich weiß auch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll aktuell.
4: Ich habe mich auch sehr gefreut, aber Gaumen <lacht> war schon noch sehr schlecht. Ja. Und in den letzten fünf Spielen muss man sagen, dass die Gegner erstaunlich schlecht waren. Also das, das gab es so in der Saison auch nicht, dass Freiburg fünfmal hintereinander gegen Teams gespielt hat, die offensiv sehr wenig auf die Reihe bekommen haben über 90 Minuten. Das ist schon auch ein Sonderfall die Saison und zeigt auch, dass es eben keine ganz normale Saison ist.
3: Fünf. Darf ich an der Stelle kurz einhaken? Weil, also ich habe das die letzten Tage häufiger mal gesehen, dieses Argument, was ja auch eindeutig ein Argument ist. Aber ich finde es aktuell sehr auffällig. Die Spielplanmacher haben es irgendwie so vorgesehen, dass sehr, ja sehr viele Mannschaften nacheinander gegen Schalke und Bielefeld spielen. Und man hat das immer so als Schicksalspieler ausgerufen, jetzt für Hertha, die heute gegen Bielefeld verloren haben, dann hat man es für Hoffenheim gemacht die auch Schalke verloren haben, die wir vielleicht nachher noch kurz anreißen werden. Und ähm, klar, natürlich, wir hatten jetzt fünf schwächere Gegner.
4: Sorry, also eigentlich muss das ganz kurz. Aber,
3: fünf gewinnen.
4: Ja, aber Schalke und Hoffenheim waren ja genau die zwei Gegner, <lacht> die Freiburg ja. auch noch gewonnen hat. Also das waren jetzt halt Linie, ja, so. Schalke, Hoffenheim, Hertha und Köln. Die
1: spielen halt alle Grütze aktuell. Ja, aber Micha, ist es nicht so, dass eine Mannschaft nur so gut ist, wie der Gegner es zulässt? Nee, <lacht> also in dem Fall, ich meine, wir kommen ja später noch zu den Toren, aber nee, ich will ja
4: auch überhaupt, die muss man doch alle erstmal gewinnen, also und jetzt gerade gegen gegen Bielefeld, gegen Hertha hätte es ja auch anders ausgehen können, so hatten wir ja alles besprochen, muss man alles erstmal gewinnen, die Tore muss man machen und man muss defensiv auch erstmal so stehen, dass halt wirklich selten einer durchrutscht, alles wunderbar, aber wenn ihr jetzt so die, äh, die krassen Rekorde und so aufzählt, muss man auch sagen, okay, man, man kann es nicht vergleichen mit letzter Saison oder vorletzter Saison ähm, mit, mit den Gegnern, die Freiburg hatte. Also ja.
1: ja, also natürlich auch die Einordnung, es sei uns trotzdem gestattet, ein bisschen euphorisch ja. zu sein. <lacht> ich habe mich auch gefreut. Sehr gut. <lacht> Ähm, nur Freiburg, Bayern und Leverkusen haben es in dieser Saison überhaupt geschafft, fünf Siege in Folge zu haben. Ähm, ein, sechs Siege hat noch keiner geschafft. Mal schauen, wie das nächsten Spieltag wird. Eben wie da, da, Spätestens da wird vielleicht die Euphoriebremse dann gezogen. Und welchen Folgentitel wir da reinsetzen. Ich habe ja auf Twitter noch rumgefragt, ob es ab, ab, ab oder auf, auf, auf in die Champions League ist oder Bayern, wir kommen. Mal schauen. Vielleicht reden wir nächste Woche ja auch schon wieder ganz anders. Gut. Das wollte ich einmal zur euphorischen Einordnung der letzten 24 Stunden trotzdem loswerden auch von den Statistiken. Jetzt hast du Micha schon gesagt, Köln war ja auch einfach nicht so gut. Stimmt das so komplett. Weil ich habe einen also ich habe mit einem Köln-Fan geschaut, nur ganz kurz, ich habe hier eine zweieinhalbminütige Voicemail, die ich mal wieder vorspielen möchte. Schön mit Kölsche jungen Akzent. Aber vielleicht trotzdem einmal, bevor ich das abspiele, war Köln wirklich so schlecht aus unserer Sicht? Wie siehst du es? Ich? Mhm. Äh, ja,
4: also die ersten 15 also 15 Minuten war es voll in Ordnung. Da war es so das Spiel, was ich erwartet habe. Köln steht tief, aber defensiv stabil. Freiburg kam so ins letzte Drittel, aber hat dann so viel geflankt und Köln hat es ganz gut verteidigt. Aber das 1-0 ist schon super schlecht verteidigt, wenn Demirovic dann da hinter die letzte Kette geht. Und Meret und Borneau bewegen sich einfach nicht. Also das ist wirklich komisch. Und wenn man die Tore durchgeht, ist eigentlich bei jedem Tor ein relativ ja, augenscheinlicher Fehler oder insgesamt super schlecht verteidigt. Ich meine, diese Ecke... Also, dass zwei freie Kopfbälle am Fünfer gemacht werden können, ist, ohne dass jetzt jemand weggeblockt wird oder so, das ist schon äh, nicht gut. Ja. Und wie Demirovic da beim 3-0 durchläuft, mhm. das, das kann man ja auch nicht machen.
1: Nee, da kommen wir später noch zu. Das war schon auch stark. Sowohl, die erste Aktion war, glaube ich, körperlich durchgesetzt, die zweite Aktion war mit einem Übersteiger auch technisch. Das, das ist, sind sicherlich auch Stärken, wo wir sagen, dass Scouting und Demirovic sehr gut und funktioniert hat und dass er gut da reinpasst. Dennoch darf er da nicht, es war jetzt nicht, er hat jetzt keine 200 km/h und ist da die Seite runter gesprintet, technisch brillant, sondern er durfte da schon auch ein bisschen spazieren. Das war schon auch nicht so gut. Um das Ganze einzuordnen, spiele ich jetzt einmal kurz hier den Köln-Fan ab, mit dem ich geschaut habe. Die Laune war etwas
0: schlecht. So, lieber Alex, wolltest du ja ein. Statement von dem echten Girl haben. haben. Ähm, ich weiß ja nicht, wo ich da anfangen soll, mit der ganzen Schlafmütze. Ich will auch nicht jetzt rüberkommen wie so eine Krawallmöhn. Aber was der Döppe da hingeliefert hat, da denkst du echt, da weißt du nicht, wo du hin willst. Ne? Da muss, es fängt hinten an, überhaupt nicht konsequent in den Zweikämpfen, da bist du echt, fühlst sich dich selber wie eine Döppe. Ich meine, wie, wie kann man denn nur da so, so blind hin- und her rennen, ohne irgendein bisschen Feuer in den Zweikämpfen zu haben? Du bist ein Abstiegskandidat, du musst dich finanziell retten. Da hilft auch kein Klümmel mehr im Rheinland. Da musst du jetzt einfach mal an, angreifen, angreifen. Am, am Gegenspieler dranbleiben, auch mal wehtun. Ne? Ich meine, wie viele gelbe Karte hat der FC heute oder an dem Dach gehabt? Null. Und äh, das ist äh, nicht... Äh, Vertreiber, ich meine, wir haben jetzt hier noch elf Meter, ja, aber da musst du auch mal ran, da musst du mal ran. Verstehe ich nicht. Naja, was uns halt gefehlt fehlt hat, ist der, der Reutz, ne, der 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 jetzt bei euch da ist, der Einzige. Das ist ein richtiger Reutz, ja, ja. der Glöckner von Kölner Dora, mein genannt. Weil das komisch läuft, aber war ein guter Spieler, solche Spieler braucht man, jemand mit Charakter. Haben wir den jungen Bornau, ja, guter Zweikämpfer, aber er macht halt nichts im Aufbau. Ne? Das ist sowas, wenn du mich da hinstellst. Naja, und ja, haben wir den Schmierlappe gehst du durch. Man hat eine neue Frisur, aber neue Haare hat jetzt nicht einen neuen Spielstil gebracht. Aber da fährst du dich am Kopf. Da brauchst du jemanden. Ja, da brauchst du einen ehrlichen Kerl, einer, mit der sich mit dem Verein identifiziert und das fehlt mir da, ne? da. Guckst du Bielefeld an, die gewinnen gegen Hertha, gut, gegen Hertha kann man mal gewinnen, aber allgemein, da ist Feuer drin ne? und die haben einfach eine Dritt Drittligamannschaft, wenn du mich fragst. Ne? So ein Fabian Klos, guck, guck dir mal an, und verrückt, was, was, was der da liefert in so einem Spiel und da kannst du dich schon auch als Fan mit identifizieren. Ich meine, über den Punkt seid ihr in Freiburg hinaus, aber wir in Gölle brauchen Identifikationsfiguren, da ist so ein Hector zu leise. Naja, gut so knapp, es hat an den Zweikämpfen gelegen, da waren wir nicht drin, wir waren nicht Griffisch, der SC war SCF, äh, und <lacht> war überhaupt nicht, äh, war, konnte machen, was er wollte und äh, naja, wie auch immer, ähm, ich schaue jetzt in der Kranz, trinke bei und den noch einen schönen Abend mit dem lecker Weinshopper, ne? Grüße aus Köln.
1: So. Das konnten wir uns nicht nehmen lassen. Ich habe ihn gebeten, einen kleinen Kölschen-Text mir hier zu schicken. Ähm, Zweikampfstärke, Julian. Freiburg gut oder Köln einfach nicht vorhanden? Ich stelle die Frage einfach nochmal nur auf die Zweikämpfe bezogen. Es passt so ein bisschen
2: zur Diskussion letzte Woche, was wir über die Zweikampfstatistik hatten, die ja auch wieder hier auf na, bei Sky 50-50 waren und auch sich dachte, zum Spiel passt das nicht. Ähm, ja, es ist. Also, es ist immer so ein bisschen. Bisschen leicht, dass dann zu sagen, die einen gewinnen halt den Zweikampf und die anderen gewinnen ihn nicht, sondern die Frage ist ja auch oft, warum gewinnt man ihn, dass dann eben nicht nur, man ist einen Zack schneller heute, sondern eben man kommt aus einem besseren Raum, man äh, bewegt sich besser darin oder so. Aber an einigen, also gerade an einigen der Tore konnte man dann schon sehen, dass es wirklich, äh, ob man es jetzt, also wie man es jetzt nennen möchte, aber dass einfach da körperlich und äh, dann auch mental einfach nicht, nicht stark genug dagegen gehalten war von Köln. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die ganze Story des Spiels ist, aber es ist zumindest, ich meine, Wisch hat ja auch schon gesagt, bei, den, bei einigen der Toren, der gerade in der zweiten Halbzeit, war es dann doch schockierend, was Köln da äh, auf den Platz gebracht hat.
1: Ja, Köln mit Horn im Tor, Mire Bono, äh, Innenverteidigung, Hector links, Schmitz rechts, K Schiri, Öskern und Duda im Mittelfeld, Wolf rechts, Jakobs links, Anthony Modest vorne drin. Vielleicht noch eine Geschichte des Spiels, dass Köln in der Halbzeit gewechselt hat, Doppelwechsel und das System umgestellt hat auf eine Dreierkette. Misha, hat das was gebracht? Eher nicht.
4: Nee, das war auch ganz lustig, weil vorher haben sie am ja im 4-2-3-1 verteidigt und Freiburg hat mit 2 aufgebaut, weil Schlotterbeck immer hoch ins Mittelfeld ist. Aber Modest war halt alleine gegen zwei. Und dann hat, äh, haben die auf 352 umgestellt, konnten mit zwei Stürmern anlaufen. Dann hat sich in der zweiten Halbzeit häufiger jemand fallen lassen bei Freiburg. Und dann war man wieder in der Überzahl, in der ziemlich deutlichen. Ich würde sagen, Köln hat es eigentlich nie geschafft, wirklich Druck vorne drauf zu bringen. Und ja, defensiv, weiß gar nicht, ob die da einen besseren Zugriff dann hatten in der zweiten Halbzeit, aber eher nicht. Ähm, ja, eher sah es noch ein bisschen schlechter aus, Def äh, defensiv. Ja, und offensiv eigentlich auch. Mein Offensiver insgesamt hat Köln einfach nicht so, nicht so viel gemacht, aber ich glaube, die haben jetzt auch insgesamt seit drei oder vier Spielen kein Tor mehr geschossen. Also da sieht es die ganze Saison
1: schon nicht so gut aus. Defensiv standen sie ja prinzipiell ganz gut vor diesem Spiel. Genau, also der Kölnfern neben mir, Lukas von gerade eben, hat ähm, dann zur Halbzeit auch sich gewundert, Öschkan und du da raus. Es sind ja noch ein zwei, die relativ Fußball spielen können, vorne drin. Ähm, Redsbeschei und Thielmann kamen rein. Und ja, also ein bisschen Gistol-Kritik war auch dabei. Ähm, Patrick, wie siehst du es? Ich habe vorhin schon gescherzt, ob Gistol oder Labadia, wer ist der Nächste?
3: Ach, schwierig, keiner. Also Sicherlich hat es nicht leicht in Köln. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, man hat es ja dafür, zumindest in den letzten Wochen hinbekommen, defensiv das relativ stabil hinzubekommen. Also das Kölner Spiel in Leipzig habe ich gesehen. Da hat man es zum Beispiel sehr, sehr gut hinbekommen, an einigermaßen einigermaßen das Spiel rauszunehmen, was wenige Bundesligisten geschafft haben. Was dann umso mehr verwundert ist, dass man halt dann Günther überhaupt nicht ans Spiel bekommen hat. Jetzt am Samstag obwohl das ist ja auch ein linker Außenverteidiger ist, der so ein bisschen Dynamik besitzt. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie für mich ein bisschen unerklärlich, was Köln gemacht hat. Also einerseits sah es für mich so aus, als wollte man hauptsächlich Räume zustellen bei Freiburg, aber dann hat man andererseits halt den Passgebern vom SC so gar keinen Druck gegeben, sodass man halt sich beim SC schon sehr, sehr lange aussuchen konnte, bis man einen Ball in die Schnittstelle oder über die Abwehr gechippt gespielt hat. Und man hatte nie so wirklich das Gefühl, egal ob gegen die Dreierkette oder gegen die Viererkette, dass Köln so einen wirklichen Zugriff hatte, selbst in den ersten 20 Minuten. nicht, dass der SC keine große Torchance hatte, aber da hat man halt einfach nicht das Risiko gesucht. Aber es war jetzt auch nicht so, als hätte Köln irgendwie wäre in irgendeiner Situation kurz zu einer Balleroberung gestanden.
4: Nee, nee, da haben sie nur geschafft, das Zentrum zuzumachen eigentlich, ja.
1: Die einzigen zwei nennenswerten Kölner Chancen sind ja auch eher über das Zentrum zustande gekommen als über Außen. Spricht jetzt vielleicht auch für die Außen von Freiburg, dass da alles dicht war. Äh, schon interessant, also sowohl bei dem Wolfschuss, also eigentlich bei beiden Wolfschüssen, wenn man es genau nimmt, genau.
3: Ja, allgemein Wolf, hatte in der ersten Halbzeit noch... Ähm die eine Flanke von rechts, wo Müller sich in der Mitte so ein bisschen komisch stellt, die durchrutscht. Also wenn Köln gefährlich war, dann habe ich eigentlich hier in jeder Situation Wolf aufgeschrieben. Also war der Einzige, der irgendwie positiv so ansatzweise rausgestochen ist.
1: Ja. So, der Boulevardeski-Kommentar wäre jetzt Wolfs und Höhlers Frisur zu vergleichen. Ich habe ihn, ist übrigens mein neuer Lieblingsmove im Podcast, Sachen zu sagen. Ich sage sie nicht, indem ich sie trotzdem sage.
2: Und dann den Boulevard unterschieben. Genau,
1: ganz genau, ganz genau. So, so macht man das. Ähm, naja. Kommen wir vielleicht zum SC. Ähm, der SC musste zweimal wechseln. Einmal Schmied raus, Kübler rein. Einmal Kwon raus und Schalai rein. Beides verletzungsbedingt. Bei Kübler war es lange nicht sicher, ob er spielen kann. Da haben wir im Vorhinein ziemlich viel rumgerätselt, wer es denn macht. Ob man auf Viererkette wechselt und Gulde oder Lina rechts spielt. Ob man Fünferkette behält und Tempelmann spielt. Wie er es ja auch in der letzten... Viertelstunde noch gemacht hat, vielleicht hat man da auch was getestet. Ähm, ja, Julian Kwon raus war natürlich schade nach dem Spiel, was er gehabt hat, der hätte auch gespielt, hat Streich gesagt in der Pressekonferenz. Dennoch, äh, ich bin ja verliebt in Grifo Demirovic Schala. Wie geht's dir da? Ja, ich fand es auch so ein bisschen interessant, dass er das so klar gesagt hat. Also fand ich
2: auch gut in der Pressekonferenz dargelegt, dass er eben meinte, nach der ähm, erzwungenen Pause, nach der Covid-Infektion von Quon, da hat er super gut trainiert und sei sehr stark zurückgekommen und so. Hat ja dann auch ordentlich gespielt äh, letzte Woche, und also sehr ordentlich. Und fand trotzdem so, dass, dass ich also Scholler hatte ja einen sehr starken Dezember auf jeden Fall. Und hätte deswegen auch gesagt, dass ich absolut verstehen könnte, wenn trotzdem wieder Scholle gespielt hätte. Deswegen hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht als irgendwie Notnagel oder Lösung oder sowas äh, da wahrgenommen. Und ich, die, die Kombination funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ich denke gerade so die Scholle-Klimirovic-Kombination äh, muss eigentlich auch nur noch besser werden. So dass, Manchmal ist es ja dann doch so, dass, dass beide eine gute Idee haben, aber jeweils ein leicht anderer oder sowas. Und jetzt wirkt es immer mehr so, dass, da, dass das öfter knappt. Ich habe von der Ausstellung ja, mich vor allem gefreut, dass Gübler spielen kann, weil sonst wäre das dann doch vermutlich ein bisschen experimenteller geworden. Tempelmann hinten rechts schien ja dann durch die Auswechslung so das gewesen zu sein, was man dann systemimmanent gemacht hätte. Und da hat mir ihn jetzt noch nicht oft gesehen auf rechts hinten, beziehungsweise noch nicht so oft erfolgreich. Und daher war ich dann schon ein bisschen beruhigt, dass das so gut lief.
1: Ja, also demirovic Schalay, die Kombination, die du gerade angesprochen hast, wird uns jetzt ein bisschen begleiten in dieser Spielbesprechung. Äh, die Anfangsphase, wenn wir mal auf die Highlights kommen, war eigentlich relativ, Patrick hat es schon gesagt, chancenarm. Köln hat gut verteidigt, hat Mischa auch schon gesagt. Ähm, es gab ein paar Flanken, es gab zwei Flanken, glaube ich, von Köln, die so, die so halb durchgerutscht sind, wo keiner rankam. Es gab den Kopfball von Demirovic äh, nach Flanke Kübler.
3: Ja, es war allgemein so, finde ich, dass man am Anfang relativ häufig, wenn dann über rechts durchgekommen ist. Also es gab, glaube ich, auch davor noch zwei Durchbrüche von Schollei, wo jeweils Kübler geflankt hat, wo die Flanken aber ungefährlich waren. Also bei Köln war, finde ich, schon am Anfang das Bemühen ersichtlich, dass man Zentrum und Freiburger linke Seite zuhält. Und dann hat man halt reagiert und hat dann selber eher über rechts aufgebaut. Also war dann auch keine große Überraschung, dass das 1-0 dann auch über die Seite dann später gefallen
4: ist, finde ich. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Flanke in der 13. Minute. Gut, es war ein Rückpass, das ist immer etwas schwerer, aber Demirovic war ja alleine im Strafraum und dafür ziemlich frei, würde ich sagen. Also da hat sich so langsam angedeutet, dass die Kölner, verte also, dass die Kölner Verteidigung nicht so auf der Höhe ist und... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man hätte da fast noch mehr draus machen können, so frei wie Demirovic war. Ein bisschen Rücklage, aber ich glaube, jetzt so ein richtig guter Kaufballspieler bringt ja mehr Druck dahinter. Schalai zum Beispiel.
1: Ja.
2: Und direkt danach ist Grifo ja auch nochmal bei einem der vielen Seitenwechsel quasi nach rechts rausgegangen. Also es war dann auch egal quasi, wer nach rechts raus war, war dann auf jeden Fall die Angriffsseite in dem Moment. Ähm, ansonsten der SC hat ja jetzt nichts radikal anderes gemacht, aber es war so ein bisschen, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, Köln wird den Ball nicht wollen. Und der SC wird ihn sich dann nehmen müssen. Und äh, man hat dann aber auch nicht irgendwie total zynisch gesagt, nein wir hauen ihn zurück und guckt, was ihr macht damit. Sondern man hat es ja dann schon auch versucht, aber allerdings jetzt auch nicht mit äh, ewigen Ballzirkulationen, sondern schon mit äh, schon dann relativ ereignislos am Anfang, bis eben ein paar Mal dann der Angriff geklappt hat.
1: Ja, und ähm, generell vielleicht noch zum, zum Anfangsphase Freiburg. Misha, du hast es auch in dem Blog geschrieben, eher im Ballbesitz, eher den, den, im Spielaufbau beteiligt. Ähm, man hat ja in den letzten Spielen gesehen, dass man mit 30, 35 Prozent Ballbesitz auch gut fährt auf Freiburger Seite. Ähm, Schlotterbeck, viel im Mittelfeld, ähm, sich, sich, also nach vorne gerückt quasi, damit man da sich nicht zu tief fallen lässt. Ähm, ja, hat, hat funktioniert, oder? Geduldig
4: geblieben. Ja, ich fand es sogar fast ein bisschen unflexibel mit Schlotterbeck, dass der so komplett vorn geblieben ist. Ich dachte, vielleicht pendelt er manchmal zurück, manchmal vor. Andererseits hat es auch schon gepasst. Ich fand, Lienhardt und Gulde standen etwas eng beieinander. Das hätte man noch etwas weiter auffächern können. Äh, ist dann natürlich mit etwas mehr Risiko verbunden. Auch, Aber dann sind die Passwinkel etwas besser Ansonsten, ich fand es auch, das Aufbauspiel war okay, Lienhard hatte glaube ich noch eine ganz gute Verlagerung am Anfang, aber ja, ich ja, ich dachte eben, es sieht kontrolliert aus, aber es kommt nicht so viel bei rum, muss man auch zugeben und ich fand es dann auch bezeichnend, dass das Tor eben nicht aus einer kontrollierten Aufbausituation entsteht, sondern eben langer Ball, Kopfball, Kopfball, Scharlai kommt an den Ball und bringt ihn hinter die Kette.
1: Man merkt ein bisschen die Eingespieltheit hier im Podcast, da werden schon die Überleitungen gemacht, das, das ist doch hervorragend. Genau, Santa Maria hat die zwei Kopfbälle gewonnen und Schalai auf Demirovic, die Geschichte haben wir jetzt zum ersten Mal. Äh, schön mit links, Demirovic startet, Horn muss ich sagen, kommt da nicht ganz konsequent raus, schlägt dann meines Erachtens, es war schon Horn, der die Kerze nach oben geschlagen hat und nicht irgendwie ein Pressschlag oder so. Mhm. Und ähm, ja, dann gab es noch das Kopfballduell zwischen Demirovic und Mere, wo Demirovic aber schon auch einen klaren Vorteil hat. Patrick, es hat lange gedauert, bis der Ball im Netz war. <lacht> Hast du ja, so also gefühlt
3: dann? ging das eine Minute. ja. ja. Ähm, also dann Mere hat dann glaube ich äh, im Kopfballduell fast keine Chance mehr, weil so von, von also es ist als Abwehrspiel auf jeden Fall deutlich unangenehmer, weil äh, er steht halt auch Richtung Tor. Ähm, und wir müssten ja irgendwie anders, irgendwo anders hin klären. Ähm, Also der Lukas davor. hat sich
1: aufgeregt, dass er nicht mehr gestört hat und nicht mehr also ja, im Foul bekommt man da nicht so schnell gepfiffen.
3: Das stimmt. Okay. Ähm, was ich allgemein, was ich positiv anmerken möchte, so allgemein, was man in der ersten Abzeit häufiger mal gesehen hat, dass die Anweisung dann doch gut war, dass man gegen die Viererkette, dass der Spieler, der sich zentral bewegt, die Schnittstelle sucht. Das hat Demirovic in der Situation gemacht. Das hat aber auch ganz auffällig Schalloy zwei, dreimal gemacht, später in der Halbzeit. Ähm, hat den Ball dann nicht immer gekriegt, aber man hat dann schon eindeutig gesucht, dass man das Loch zwischen den beiden Innenverteidigern findet. Und ähm, ja, Demirovic, sicherlich ein bisschen glücklich, weil wenn Horn voll konsequent durchzieht, keine Ahnung, ob dann der Ball so springt, aber dass er halt zweimal eine 50-50-Ball gewinnt, ich sag das jetzt einfach mal, den hat er sich mit seinem Willen verdient. und ähm,
1: Konnte man diese Laufwege in der realtaktischen Aufstellung von Sky sehen?
0: <lacht> Konnte einiges sehen. Aber
4: <lacht> Vielleicht, Aber das mit dem Meret, ob er da in den Zweikampf kommen kann. Ich glaube, er kann halt besser in den Zweikampf kommen, wenn er mal ordentlich zurückrennt. Ich fand das schon komisch, dass der Mirovic startet dahinter die Kette und wird überhaupt nicht richtig verfolgt. Irgendwie haben die gedacht, okay, jetzt ist er halt durch. Mal schauen, was er macht. So, Horn wird ja. Genau, ja, das war ja nicht so, dass es das irgendwie eindeutig ist. Wenn Bono und Meret richtig zurückrennen, dann sind die da, wenn der Ball runterkommt, würde ich sagen. Und dann wäre ich mal gespannt gewesen, wie das ist, wenn Meret richtig zum Ball steht und die beiden in ein echtes Kopfballduell gehen und äh, ja ob, ob Demirovic dann den Ball noch kontrolliert, also dahin bekommt.
1: Ja, ich persönlich bin ja nicht der... also ich musste mit meinem Horn bashing, musste ich dann aufpassen, als ich den Köln-Fan neben mir sitzen, äh, als er neben mir saß. Ähm, ist ganz interessant finde ich es immer mit Fans vom gegnerischen Verein zu schauen, weil der natürlich ein bisschen anders die Sachen beurteilen kann. An Horn liegt es auf jeden Fall nicht, sagt er. Der hat ja auch eine relativ gute Phase in dieser Saison. Ähm, naja, in der Szene hatte ich trotzdem ein Schmunzeln auf den Lippen.
2: Vielleicht noch dazu, als so ein Tor, der Pass war wirklich sehr, sehr schön. Also weil wir ihn jetzt so als äh, nur taktisch quasi hatten, aber der war auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Der ging ja auch dann relativ schnell nach dem nach dem Doppelkopf, quasi, dass, dass er den Ball dann direkt nach eben in die Schnittstelle spielen will. Und der war dann technisch schon auf einem sehr
4: hohen Niveau, fand ich. Ja, Annahme und ich, dann direkt los, oder? So, ja. Ja
3: ist auch so, die kasse positive Entwicklung von Schotter dieses Jahr, finde ich, wie schnell er teilweise Situationen erkennt, das war in den letzten ein, zwei Jahren noch nicht so extrem der Fall.
1: Yes. In, der, ähm, in den weiteren Minuten, es gab die paar Hereingaben von Jakobs und Wolf zum Beispiel, die keine Abnehmer bekommen haben, die habe ich vorhin schon erwähnt, ähm, Santa Maria hat einen Flachschuss versucht, ähm, der links vorbeigeht. da musste ich direkt an die Pressekonferenz von Streich denken, der davon gesprochen hat, dass Santa Maria jetzt öfters bedacht abschließt, als einfach drauf zu hauen, in dem Moment wäre draufhauen vielleicht die bessere Option gewesen, man weiß es nicht, hinterher ist man immer klüger. Ähm, da fand ich es interessant, dass ähm, Köln den Ball nicht rausbekommen hat und äh, quasi die die zweite, also es war ist immer noch in der Kölner Hälfte gewesen der Ball, Höfler nimmt den Ball mit der Brust an, spielt auf Santa Maria, der kommt zum Schuss, also ich generell vielleicht einfach um das Zusammenspiel zwischen unseren zwei zentralen Mittelfeldspielern mal zu loben.
4: Ja, das war also vorne, Grifo und Günther haben den Ball nach einem Einwurf verloren und Köln haut den dann so ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, wer der Spieler war, aber das war schon etwas unbedacht, weil Grifo und Günther da schon ein paar Schritte weg waren. Und dann gab es aber halt eine gute Staffelung. Also Gulde gewinnt dann das Kopfballduell und man muss schon auch sagen, wenn er es verliert, ist jetzt keine ganz krasse Konterchance äh, für Köln, aber wird schon etwas heikel. Naja. Er gewinnt das Kopfballduell, Höfler nimmt runter und gibt weiter auf Santa Maria. Das war
1: gut. Ja. ja, in den Duellen ist Gulda auch ganz gut in dieser Saison. Ne? Dieser, Wenn er da so ein bisschen auf dieser Heinz-Position ist und er muss den Zweikampf gewinnen, da ist er schon ganz gut. Sowohl in der Luft als auch am Fuß. Und habe nur ich das
3: Gefühl, da ist Höfler in den letzten Wochen schon sehr, sehr häufig derjenige, der dann einen zweiten Ball bekommt. Also gefühlt jedes Mal, wenn der Gegner, also nicht jedes Mal, aber zumindest jedes zweite Mal, wenn der Gegner einen Ball schlägt, ist der Ball dann relativ schnell wieder bei Höfler. Also ich habe schon das Gefühl, er bewegt sich da im Moment unglaublich gut.
1: Höfler ist gut drauf, ja. 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 ja, wir haben in der 33. Minute eine, wahrscheinlich, muss man fast sagen, die beste Chance von Köln in diesem Spiel mit dem Schuss von Wolf, der da einen Haken schlägt. Die, die kommen im Zentrum, kann Öskern einen leichten Pass durchs Zentrum spielen. Ähm, kommt zu Wolf, der schlägt einen Haken, schießt mit dem flachen, äh, mit dem schwachen Fuß ab und äh, ja Müller kann zur Seite äh, so halb hoch klären und Lienhardt hat ihn am Ende dann zurückgeköpft zum Torwart. Ja also bitter, wenn das die beste Chance ist für dein eigenes Team eigentlich, oder? Wolf da mit links.
2: Waren auch so die einzigen tatsächlich guten fünf Minuten quasi von Köln, weil vorher hatten sie mal tatsächlich eine Ballphase, die lange gedauert hat, wo sie wirklich mal äh, mit einem Flankenwechsel und sich dreimal, viermal, fünfmal den Ball in okayer Position zu spielen äh, gearbeitet haben und dass daraus dann tatsächlich mal eine Chance entstehen kann, wo auch bei, glaube die einzige Szene, wo Guld und hat jetzt nicht nicht so souverän aussahen, dann ähm, hätte hätte man vielleicht mehr probieren können. Und der Schluss war jetzt. Äh, war jetzt also es war jetzt wieder so ein bisschen, weiß nicht, ob er ihn ob er ein bisschen komisch faustet war, aber auch Lina hat es halt so halb dazwischen, Sie sieht es nicht so ganz. Und ja, also hätte es hätte schief hätte gehen können, wenn er blöd wegspringt. so und sowas in, glaube ich, in Ordnung.
3: Ich fand es allgemein bei Köln, weil klar, man hatte da vorne ein paar ganz okay Ballstaffetten, aber ich fand es schon sehr, sehr erschreckend. Also SC hat in den ersten 20 Minuten, glaube ich, dann vor dem 1 so 75 bis 80 Prozent Ballbesitz. Am Ende vom Spiel waren es 50 und also nach dem 1-0 hatte Köln halt eindeutig dann mehr den Ball als ganz am Anfang, wo man Freiburg den Ball halt komplett überlassen hat. Und während Freiburg zumindest, auch wenn man nicht gefährlich geworden ist in den ersten 20 Minuten, trotzdem einigermaßen Worte Spielaufbau hatte, hatte man das Gefühl, Köln kann halt gar nichts anfangen, wenn sie selber einen Ball haben. Das fand ich schon für eine Bundesliga-Mannschaft erschreckend wenig.
4: Finde ich auch krass, weil vor allem eigentlich haben die ja mit Skiri zumindest mal, also mit Skiri und Ötscher im Mittelfeld Spieler, da geht irgendwie was, du da auch. Das ist jetzt alles nicht ganz hohes Niveau, aber trotzdem halt für Bundesliga-Durchschnitt oder so voll in Ordnung. Und Retsch, Retschbejai finde ich eigentlich sogar auch, fand ich einen ganz klugen Transfer. Ja. Also scheint auch systematisch irgendwas nicht zu funktionieren aktuell bei Köln
1: wenn du schon, schon von Skiri und Ötschan redest, müssen, können wir gleich zum 2-0 springen. Es gab noch ein, ein Abseitstor von Demirovic kurz davor, nach einem Schuss von Schalai. Das Abseits war eben. Aber in der 39. Minute gab es dann das 2-0 von Höfler. Und da waren Skiri und Ötchan ja nicht ganz unbeteiligt, so in der Entstehung. Also Skiri hat sich den Ball im Spielaufbau geholt, passt ihn auf Ötschan Und dann kommt Höfler-Rigno. Wie er lebt und lebt. Wer will Also, also erst.
0: Ja.
3: Ja, äh, kurzes Lob dafür, wie früher die Situation erkennt. Ähm, in dem Moment, wo Skiri auftritt, Richtung Ötzschein ähm, guckt, sieht man schon sehr, sehr gut in der Wiederholung, dass Höfler da schon ansetzt. Und in dem Moment, wo der Pass unterwegs ist, geht Höfler in den Vollsprint und ist halt direkt dran bei der Ballannahme. Und macht ihn dann noch überlegt. Also, ich erinnere mich, dass es letzte Saison gab, es eine Situation gegen Augsburg wo er genauso den Ball erobert und den Ball dann in den Posten setzt und äh, diesmal sehr, sehr schön abgeschlossen.
2: Ja, also stimme ich auf jeden Fall voll zu, aber ich dachte auch, ja, gleichzeitig jeder ordentliche Mittelfeldspieler muss in dieser Situation auch so reingehen, weil das war so eine seltsame Situation von Köln, dass da plötzlich jedes Tempo oder jede, äh, jeder, äh, jeder Sinn von Gefahr irgendwie weg war. Weil er ist ja auch nicht so ein klassisches, er dreht auf und versucht damit nochmal irgendwie einen anderen Raum einzunehmen und verschätzt sich einfach, wo der Gegenspieler ist, sondern, oder er verspringt ihm jetzt auch nicht einfach, sondern ist einfach eine, war gedanklich einfach nicht, nicht schnell und völlig unterschätzt, dass da eine Gefahr kommen kann. Und gerade wenn man es dann nochmal in der totalen sieht, ist einfach, also, das, das sollte dann eigentlich ein ordentlicher Mittelfeldspieler auch immer erkennen und sofort reingehen. Deswegen ist es sehr überraschend, dass Ötchland das ihm so anbietet. Macht er dann sehr gut und dann natürlich auch, tatsächlich, ziemlich souverän vom Tor, wenn Herr Horn da in die andere Ecke zu schicken und so. Wenn es für mich eigentlich so aussieht, als ob er die ganze Zeit nach rechts schießt, weiß ich nicht genau, aber ähm, sieht man vielleicht leichter von hinten. Ich weiß nicht. Aber... Das war das sehr gut gemacht, aber ich dachte, das ist auch arg mies tatsächlich von Köln, sich da so abkochen zu lassen.
4: Das wäre auch eine ganz ja. komische Situation, weil diese das war gar keine so richtig aktive Pressing-Aktion. Also Freiburg war zwar mit einigen Spielern vorne, hat so zugestellt, aber man sieht zum Beispiel Grifo links, der hat überhaupt keine Körperspannung. Der steht da so ein bisschen mit im Raum und ja, dann lässt sich Ötschern so zurückfallen langsam und... In, in eine relativ unbewegliche Situation. Und Höfler ist eigentlich der Einzige, der da mit
1: Spannung hingeht. Äh, und das
4: reicht dann schon. Ja, also ich habe es mir
1: auch nochmal angeschaut in der Wiederholung. Und ich fand es interessant, dass man sich halt, wenn man vorne drauf geht, dann halt nicht so schade ist, wenn da Skiri und Ötschern sich fallen lassen, dass da wirklich auch Höfler und Santa Maria vorne mit dabei sind. Bei den anderen dreien, also bei Schalai und Demirovic war jetzt auf der Seite, Grifo war ein bisschen weiter links, das stimmt. Ähm, aber es spricht ja für ein gutes Selbstbewusstsein, dass man sagt, ja, die Fünf da hinten, die regeln die anderen Vier da schon, also das passt schon. Ähm, ja, das die... stimmt schon. Also,
4: um an Guter noch hätte auch voll... hm. ja, sorry,
3: ähm, es ist halt wirklich keine Situation, die vergleichbar ist, zum Beispiel, zum Beispiel mit Höfler in Dortmund, wo Streicher danach gesagt hat, ähm, ja, man zockt dann mal im Spielaufbau und könnte dann jemanden umspielen und hat dann Raum, sondern es ist halt, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht bei Öztan, weil hat er arg lange den Ball? Also, in dem Moment, wo er den Ball annehmen, wäre das Höfler halt da. Ich weiß nicht, ob Skiri den Ball vielleicht auch gar nicht dahin spielen darf, ohne jegliche Dynamik. Also, es ist allgemein in der Gesamttaktik von Köln einfach eine sehr, sehr schlichte Situation.
4: Nee, ein bisschen verspringt ihm der Ball schon. Also, ich glaube, wenn der, wenn der den Ball perfekt annimmt und so richtig merkt, dass Höfler da ist, dann passiert ihm das nicht, würde ich sagen. Und, ja. naja, also auf jeden Fall komisches Ding, gut von Höfler gemacht. Ich fand's schon vergleichbar mit Dortmund, weil Höfler halt auch so ohne Körperspannung kommt und Reus geht halt nach hinten, drückt ihn weg. Höfler lässt sich so komisch hinfallen. Äh, so wie
2: Edscham. lag auch sehr lustig dann da auf dem Boden, ne? dieses äh, im Rasen versinken wollen. Was man ja. <lacht> jeder, der mal gekickt hat, hat das vielleicht auch schon mal auf irgendwas versaut und wollte das auch so machen. Noch aber. nie. <lacht> Außer der Kreisliga-Legenden
4: aus Berlin.
1: Richtig, richtig.
4: Ich muss immer auf in den Teer versinken, ich spiele nicht auf Rasen.
0: Ja, Ja, <lacht> <Straßenbewusstsein>.
1: <lacht> ja äh, Chico Höflers erstes Saisontor, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass er ein bisschen seit, dem, seit der Halb-, zweiten Halbzeit in Mainz, wo er dann wieder eingewechselt wurde, sicherlich auch ein bisschen an diesem Aufschwung vom SC momentan beteiligt ist, eingespielt hat Santa Maria etc. Tut ihm gut, guten Höfler kann der SC Freiburg sicherlich gebrauchen. Äh, Halbzeit. Doppelwechsel Köln haben wir schon angesprochen. Retschbetschei und Thielmann für Duda und Ötchan. Und äh, ja, so, so wirklich besser wurde es für die Kölner nicht. Ähm, den den, den 2.0 rückstand ist, man hat jetzt keine Anstalten gemacht, da groß zu zeigen, wir wollen das Spiel drehen. So sah es zumindest nicht aus. Äh, es gab äh, eine Aktion in der 49. Minute, die Miebritsch mit der Hacke auf Schalai. gab keinen Elfmeter für Schallei. Es gab in der 56. Minute einen Schuss von Wolf aus 19, aus 19 Metern, Müller mit der, also im Freundeskreisen wird die Müllersche Doppelfaust übrigens schon ein, ein, ein Ding, also Patrick nickt.
3: Ja, habe ich auch schon häufiger gehört, aber also in dem, man sieht es in der Sportschau-Zusammenfassung nochmal ganz gut, dass äh, Schlotterbeck noch leicht dran ist. Also, minimal den noch abfälscht. Dadurch ist er nicht ganz bequem für einen Torhüter, von dem er vollkommen okay, dass er den einfach übers Tor klärt.
2: Das Fausten ist ja völlig in Ordnung, grundsätzlich. Mein, mein, mein Einwand wäre immer nur, guck, dass du ihn halt wegfaustest und nicht in die Gefahrenzone rein. Wenn er den übers Tor faustet, beim gewaltigen Schuss habe ich da kein Problem mit. Dieses auf keinen Fall eine Ecke oder sowas, das glaube ich nicht passend, weil du willst ja auf gar keinen Fall, dass der Ball dir halt durch die Hände rutscht wenn der gerade mit so Tempo kommt. In Ordnung. Solange er ihn dahin faustet, darf er das gerne so weitermachen.
4: Aber ich dachte, man faustet gar nicht mehr so häufig als Torhüter, sondern dass auch, wenn man ihn abklatschen lässt, dass man das halt irgendwie mit äh, offenen Händen macht, damit man den kontrollierter lenken kann. Äh, und dass man das eigentlich auch immer nur gemacht hat, damit es nicht so weh tut.
3: Also, um noch Finger ein bisschen safe. Niveau hier reinzubringen. In, in den Handschuhen,
1: äh, wer es kennt. Ja, bitte, sorry.
3: Um noch ein bisschen Niveau reinzubringen, äh, ich habe mir schon mit einem Kollegen überlegt, ob wir bei Ab sofort machen für jede Doppelfaust schon Müller dann Doppelkorn. <lacht>
4: Perfekt. Und für jede Faust ein Korn, ja. Ich,
1: ich mache einen nüchternen Januar. Hör auf, solche Sachen zu sagen. <lacht> das ist Korn das Erste, was du vermisst <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, ja, die mehrere, die Kisten Korn, die hier auf meinem Schrank stehen, ja, genau so ist Gut. Ähm. 57. Minute kam Horn für Mire. das ist jetzt die letzte Anekdote über meinen köln und ich, die Fußball geschaut haben da habe ich mich sehr drüber lustig gemacht, dass der 7 Millionen gekostet hat und Santa Maria nur 10 nur so als Vergleich und ähm, zwei Minuten später das 13-0 von Schalay. und die demirovic schalay geschichte geht weiter äh, ja, Julian sag doch mal, die zwei sind entwickeln sie sich zum Traumduo
2: ja, du hattest ja gerade schon die Szene direkt nach der Halbzeit angesprochen, ne? wo er ihn mit der Hacke weiterleitet. Das war ja auch jetzt nicht zum ersten Mal so, dass, dass Demirovic irgendwie einen Ball bekommt und einfach sofort technisch gut weiterleiten kann. Das ist offensichtlich eine Stärke. Äh, diesmal macht das ein äh, bisschen anders. Dann kriegt er den diesen langen Ball von Müller. Äh, ich, Günther verlängert den noch so ein bisschen und er, also er dribbelt bis zur Torauslinie. Wenn man es gemeint zu Köln ist, sagt man, er wird nett zur Torauslinie begleitet. Ähm, aber legt ihn dann auch, also dieses Flach in die Mitte spielen. Das hat, hat Freiburg jetzt seit ein paar Wochen sehr, sehr viel mehr gemacht als vorher. Vermutlich auch, damit man eben nicht mehr die 20. Flanke schlägt, äh, hat man eben mehr versucht, mit flachen Bällen äh, gerade gerne von der Torhauslinie zurückzuspielen und der hat endlich mal genau gesessen. Ähm, und ja, ich glaube, Schallers Schuss ist ja sogar so noch abgefälscht am Tor direkt dann rein, das ist dann... Auch so ein bisschen die, die sich verdiente Fortune, vielleicht, dass er dann eben mal nicht wieder rausgeblockt wird, sondern dass Schallis schüsse jetzt aktuell halt irgendwie reingehen. Ähm, nee, war, ein, war ein ordentliches, ordentliches Tor, wenn es auch wieder eben so war, dass, dass Köln so ein bisschen passiv dabei zuschaut.
3: Also zwei Sachen dazu. Einmal zum flachen Flanken. Da kann man auch vielleicht nochmal zurückgehen zur ersten Halbzeit, also ganz, ganz kurz. Ähm, da gab es auch schon zwei Durchbrüche über Links, wo Grifo den jeweils nicht flankt, sondern flach an den Strafraum gibt auch auf der dann zweimal noch geblockt wird. Also war eindeutig Vorgabe am Samstag. Ich kann mich einfach nur um ehrlich zu sein. Und dann beim 3-0 oder so, wenn man es gerade von der Einwechslung von Horn hatte. Also der, der ist ja derjenige, der noch abfälscht. Der ist aber auch derjenige, der so gar nicht mitgeht mit dem Laufweg von Schalay oder ihn halt auch nur begleitet also das kommt noch dazu zu Bornau und Schmitz die Demirovic nur begleiten also Horn begleitet halt auch Schalay nur in der Mitte das ist schon im Gesamtkonstrukt sehr sehr schwach verteidigt von Köln wir können jetzt
4: vorher an also mit mit diesem langen Ball und der Kopfballverlängerung da so komplett niemand ist da also keine Ahnung wo wie die sich aufgeteilt haben das ist schon äh, bemerkenswert gewesen Sorry, Alex.
1: Nee, alles gut. Wir können es ja eigentlich fast schon thematisch vorziehen jetzt, dass das 5 zu 0 genauso fällt mit einer flachen Hereingabe von Günther. Und da fand ich die Besetzung vorne von Höhler und Petersen. Petersen macht da, also läuft steht da eigentlich nur im 5-Meter-Raum rum und bindet irgendwelche Gegenspieler und Höhler macht halt so die paar Meter in den Rückraum, wo der Ball dann hinkommt. Das ist schon ganz gut und schön, dass es geklappt hat. Auch wenn es schlecht verteidigt war, natürlich, wird jetzt Mischa wahrscheinlich sagen.
4: Nee, nee, bei dem 15.0 fandest du ja noch, äh, muss ich ja Jeong hervorheben, ja, klar.
1: Äh, <lacht> weil das ziemlich
4: cool gemacht war. Also ich fand das Zusammenspiel mit Günther halt cool. Ich fand es aber auch cool, dass Jeong seinem Gegenspieler wegläuft, äh, dann gestellt wird, er, er hält kurz an, macht kurz komisch rum und schickt dann Günther so. Und man hat das Gefühl, Günther und Jeong haben ihre Gegenspieler dort doppelt äh, ausgespielt und waren dann am Ende komplett frei. Ja, sechs, hat schon fast ähm, an
1: Grifo und äh, Günther erinnert da draußen. Ja, schon, fand ich
4: auch. Also Jeong hat mir wieder sehr gut gefallen nach der Einwechslung.
1: Man
3: muss ja auch allgemein sagen, klar, das 3-0 ist doch sehr passiv von Köln, aber danach hat man beim SC, finde ich, auch ordentlich Selbstvertrauen gemerkt. Ist, äh, klar, Köln auch äh, immer noch schwach, aber gerade auch, ich glaube, wie der Eckball zum 4-0 entsteht, ist auch ein, so eine One-Touch-Kombination auf links zwischen Grifo und Günther wieder, man hat dann sehr, sehr viel mit ersten Kontakt gespielt, hat das Tempo ausgenutzt, das man dann immer noch vorne drin hatte. Und das ist dann halt, wenn du halt so eine Serie am Laufen hast, dann führst du noch 3-0, dann fällt es halt auch einfacher, vorne direkt zu spielen. Ich erinnere mich dann auch an den Steilpass von Santa Maria, wo, glaube ich, auch der Sky Reporter gesagt hat, okay, den hätte er vielleicht bei 0-0 nicht direkt steil vorne rein versucht. Er hat dann auch nicht sofort geklappt, aber er kriegt halt den Ball und schickt ihn sofort. Das ist halt was, was man
1: sich dann traut, wenn es halt gerade läuft. Ja. Ich mache ganz kurz den Sprung vom fünfzehn 0 nochmal aufs 14:00 damit das auch nochmal final besprochen ist. Das war eben die, der Eckball von Grifo. In der Sportshow haben sie übrigens gesagt, das neunte Tor nach Standard Grifo, das fünfte nach einer Ecke. Beides ist Ligaspitze. Schon auch cool. Und ja, Ecke Grifo, Kopfball Demirovic am langen Pfosten. Lienhard läuft ein. Dieses leanhard Einlaufen kennen wir ja schon auch unter anderem vom Santa Maria Fallrückzieher Assist Tor. Äh, und seitdem der Lin hat ohne äh, Saisontor im Spotcast Freiburg war, hat er dreimal genetzt. Da haben wir noch drüber gesprochen, dass er kein Bundesligator geschossen hat. Also hey, alle Spieler ohne Tor kommt in den Spotcast Freiburg. <lacht> genau. Äh,
3: was ich dazu noch kurz sagen möchte, ich mache immer die pre also die Hockey Assists Statistik. Und die letzten zwei Jahre gab es jeweils keinerlei Standardtore nach Verlängerung, also sondern wenn es gab, dann waren die reingeschlagen und direkt reingeköpft. Diese Saison war es schon das vierte. Also am ersten Spieltag macht man so eins in Stuttgart, wo Schaller den zweiten Ball bekommt. Und jetzt alle drei Tore von Lienhardt waren nach dem zweiten Ball. Also einmal nach Torsches Hölder, dann der Fallrückzieher Santa Maria und jetzt auch das. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein explizites Ziel ist, dass man irgendwie die Verlängerung sucht. Aber ich erinnere mich, dass man das vor zwei, drei Jahren mal hatte, dass man ein paar Tore geschossen hat, wo jeweils höflaufen ersten Pfosten gelaufen, was ihn verlängert hat. So hat, glaube ich, zu Jünschel sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es wieder ein bisschen mehr eingebaut. Klar, natürlich, es waren jetzt auch ein paar Freak-Tore, die vielleicht nicht unbedingt so geplant waren.
2: Ich glaube, an der Liste von dir sieht man so ein bisschen, dass da, also ich glaube, was was geplant ist, ist, dass man, das Lien hat dort auch den Raum besetzt quasi und dass jemand dort ist, falls der Ball da in die Richtung kommt. Ähm, aber sowohl beim Feuerwehr, als ich würde auch sagen, jetzt bei Demi's Kopfball. Äh, war das schon jeweils der Versuch, den ins Tor zu bringen, und, äh, er steht dann genau richtig und macht ihn auf jeden Fall rein. Er hat sich ja schon halb entschuldigt im Interview danach, weil er so Sorge hatte, aber er ihn quasi jetzt ein sicheres Tor klaut, und der wäre, glaube ich, nicht reingegangen, sondern, und aber, aber sollte, glaube ich, einfach ein Kopfball aus langen Posten werden, ähm, weil er ja auch, also, sonst hat er jetzt auch nicht die, die, Druckvollsten Kopfball, so also sehen die halt ungefähr aus. Fast. Also, jetzt gar nicht böse, sondern es ist jetzt ein schwieriger Kopfball. Geht aufs lang, lange Eck, ist so, das war in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine brillant eingespielte äh, Kombination war, aber es funktioniert. Und äh, wir haben ja am Anfang der Saison gesagt, es braucht mehr, wieder mehr Standardtore, weil das einfach eine Freiburger Stärke ist der letzten Zeit. Und ja, läuft.
3: Ja, auf jeden Fall ist dreimal hat genau an so einer Stelle sicherlich kein Zufall. Das Gerne. kann man sicherlich so sagen.
1: Ja, ob es einstudiert war oder nicht, habe ich mich auch lange gefragt in der Szene, aber ähm, wir jetzt, ihr habt es gerade eigentlich perfekt gesagt. Was ich noch interessant finde, also ich habe schon gesagt, in der 66. Minute kam Höhler für Schalai und in der 75. Minute gab es dann den Dreifachwechsel mit Petersen, Jeong und Tempelmann für Demirovic, Griefe und Kübler. Also spätestens da war dann auch wieder die Dreierreihe vorne mit Höhler, Petersen und Jeong neu besetzt. Und ich finde es ja ähm, super interessant, das ist als SC Freiburg-Fan auch neu, dass man bei einem 13-0 äh, weitermacht und weiter, weiter Bock hat und sich nicht hinten reinstellt. Und die Frage ist jetzt, liegt das daran, dass wir gerade so Offensivspieler haben, die alle qualitativ nah beieinander sind und sich zeigen wollen und ihre Chancen nutzen wollen, auch wenn sie kurz spielen? Und ist das gerade der Segen unserer Offensive vielleicht? zusammenhängend mit der Umstellung auf Fünferkette und eine Position weniger vorne, was meint ihr?
3: Es ist sicherlich so, dass äh, ein Jeong oder ein Höhler oder auch ein Petersen, wenn die reinkommen und die kriegen 20 Minuten, dann werden die schon zeigen wollen, hey, wir können ja nochmal für Alarm sorgen. Dann hast du halt eben mit der Fünferkette noch die, du hast halt die Absicherung. Also du gehst jetzt äh, nicht in das Risiko, wenn du weiter auf dem Tor spielst, sondern du hast halt immer noch diese Konterabsicherung, die ja die letzten Spiele auch wirklich gut funktioniert. Also es ist ja kein Zufall, dass es jetzt auch so wenig Gegentore sind in den letzten Wochen. Ähm ja, und dann kommt halt, wie gesagt, auch noch Selbstvertrauen dazu. Und wenn man ehrlich ist, auch jetzt am Samstag äh, Köln das ab dem, spätestens ab dem 4-0 nur noch probiert hat, die Räume zuzustellen, um es keinen Debakel werden zu lassen. Also da war ja bei Köln war ja keine Bereitschaft mehr, irgendwie den Konter zu laufen.
4: Ja, und Freiburg hat halt fast alle Großchancen gemacht. Eigentlich alle. ja Das war schon sehr effizient. Und bei den anderen, ja, also ich glaube, man es ist schon so die Sache, man kann nicht noch defensiver wechseln, es geht eigentlich nicht. Man kann es eben einfach nur etwas defensiver interpretieren und das Wichtige ist eben, dass die V... Also ich glaube, wenn man es defensiv stabiler machen möchte, dann bringt man vorne frische Spieler, die einfach gut anlaufen können. Und hinten ist dann immer nur die Frage, wie, wie aggressiv rückt man mit raus oder so. Obwohl das auch eigentlich gar nicht unbedingt eine Frage von defensiv oder nicht so defensiv ist, sondern das Rausrücken ist recht wichtig in der Dreierkette, auch damit man nicht so passiv drinsteht. Hm.
2: Ich war meine einzige Frage dazu noch, ob, was ihr meint, äh, wie es jetzt aussieht mit jemandem wie Gustil der jetzt dann doch bei dem Dreierwechsel, das ist ja dann doch, jetzt würde ich nicht sagen ein Statement, aber es ist zum Beispiel, zeigt zumindest, dass er sich nicht aufgedrängt hat in der letzten Zeit für fürs Trainerteam äh, zu spielen. Ähm, das, also ich hatte dann schon damit gerechnet, okay, bei dem Spielstand wäre das doch jetzt was für eben so die Ecke Tempelmann, Keitel, Thiel, so von den Spielern, die man eben sonst nicht so einsetzen würde, statt eben, dass dann Petersen seinen Standardeinsatz bekommt oder so.
3: Also wir hatten es ja schon Samstag davon. Also ich finde einmal, also einen Geong will ich auf jeden Fall sehen in so einer Situation. Ich ähm, auch. Hat, er, hat er sich, finde ich, die letzten Wochen auch absolut verdient. Und er ist halt auch in dem, es ist da sicherlich nochmal, klar, Thiel ist auch nicht der Älteste, aber es ist dann sicherlich auch nochmal eine Sache, dass Geong halt dem SC festgehört. Das ist sicherlich nochmal was, was man ein bisschen anders angeht in puncto Spielentwicklung, dass du halt weißt, okay, du hast den Spieler fest bei dir. Außer er geht halt durch der Convent wird verkauft. Um, und bei aller Sache, wie man Petersen für seinen Charakter lobt, ich weiß nicht, ich, ich schätze ihn schon so ein, dass er, er ist sich schon seinen Stärken bewusst und hat ja auch ein gewisses Standing in der Mannschaft und ich glaube schon, dass Streich dann sagt, okay, die zumindest die Stunde einwechseln muss ich ihm dann schon geben. Also, ich weiß nicht, also auch bei einem Nies Petersen ist ein gewisses Ego vorhanden. Natürlich kann man sich, ich, ich habe mich halt am äh, Samstag so ein bisschen gefragt, er ist ja auch irgendwie ausgebildeter Zentrumspieler. Ähm, klar, du machst es dann noch mal ein bisschen offensiver in der Führung, aber ist es ist dann noch, COT vielleicht für Höfler oder Santa Maria zu bringen, einfach um ihn mal zu sehen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, es ist, ist sicherlich noch eine Sache, also die zwei offensiven Wechsel, Jürgen und Peter, sind für mich fast nicht optional, zumindest so wie ich es einschätze. Kübler war nicht voll fit, von dem her musste man den ausnehmen und ich schätze halt auch Heinz so als Einwechslung für die Kaderstimmung ein bisschen ein, weil Heinz halt auch einen gewissen Spielanspruch hat, dann gegen das alte Team und so. Ich meine, ich, ich finde es schwierig, ich finde es super schade. Ich würde wirklich gerne mehr von christ sehen, weil die Videos aus Eikmar und so, das ist schon vielversprechend. Aber es ist halt einfach eine super schwierige Lage aktuell.
4: Es, also ich würde auch sagen, es ist ein Statement. Also es ist halt dieses Statement, dass Rüstil nicht mal richtig auf Platz 15 oder 16 steht, und ich glaube aber, also so erklärt es dann auch, und wenn man halt jemanden hat, der jetzt wirklich, also wenn sich jetzt Schaller, demirovetsch und Höhler verletzen würden, halt trotzdem nicht in der Startaufstellung steht, dann muss ich den halt auch nicht immer bringen, weil es ist ja schon auch für den Petersen wichtig, dass der hin und wieder spielt, also nicht nur für seinen, also nicht nur dafür, dass er
1: gut drauf ist, sondern vielleicht macht er einen Doppelpack und spielt dann gegen Bayern von Anfang an, weil er so gut drauf ist. Genau, und ich wollte gerade sagen, am Beispiel von Höhler hat man ja jetzt auch gesehen, dass es, der hat getroffen, hätte fast ein zweites gemacht, tat ihm sichtlich gut im Interview. Und ähm, also ich persönlich bin da, man muss da nicht nur, um ein positives Zeichen zu setzen, für Thiel, äh, den anderen, äh, ihm den Vorzug geben vor anderen, weil Höhler, und Petersen und Jean, die werden genauso heiß sein, bei, bei Heinz Gulde, das ist jetzt wieder eigentlich fast das Gegenargument, weil da fühlt es sich so an, als ob es einfach nur ein Zeichen war im Spiel gegen Köln. Aber gut, also ich, ich würde da überhaupt gar kein Fass aufmachen. Also ich habe da gar keine Probleme mit, ganz persönlich. Ich, ich finde
4: halt eigentlich sogar bei Heinz und bei Tempelmann wäre es auch noch so eine Sache, also... Da finde ich es ganz gut, dass man die mal reinbringt, weil wenn sich Gulde verletzt oder Schlotterbeck, mhm. so, dann ist Heinz, muss der da sein und bei Tempelmann halt eigentlich auch, ne. Also wenn Santa Maria oder Höfler, wenn die eine gelbe Karte bekommen, dann sollte man halt irgendjemanden aufbauen, der jetzt danach spielt. So. Wenn Haberer offensichtlich, also wahrscheinlich in den nächsten vier Spielen noch nicht so fit sein wird, dann ist da halt wahrscheinlich Tempelmann dann dran. Mhm
3: was ich noch kurz rausheben wollte, weil man ja auch so ein bisschen ähm, die Vergleiche gerne zieht, dann mit vergangenen Spielern, die so ein bisschen durchs gef äh, Raster gefallen sind, so Rabé, Hedens, wie auch immer, da hatte man immer das Gefühl, okay, Streich sagt dann nicht unbedingt was dazu, sondern diese man halt gerade keine Option. Aber ich fand es dann schon auffällig, dass er in den letzten beiden Pressekonferenzen vom Spiel jeweils positiv über Grüßtel gesprochen hat. Ähm, das heißt, er hat ihn zumindest auf dem Schirm, also jetzt zumindest vor dem Köln-Spiel habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. und ich meine, ich habe es schon mal gehört gehabt. Und ich traue Streich, also nach allem, was man hört, wie er so eine Mannschaft führt, ihm das schon zu, dass er das auch ganz kommuniziert bekommt. Natürlich ist es sicherlich bitter für Thiel, aber man scheint ja zumindest zufrieden zu sein mit, sein, mit der Art und Weise, wie er sich im Training einbringt. Und wir sind auch nicht gefeit davor, dass jetzt alle gesund bleiben für den Rest der Saison. Und ich bin immer noch froh, in dem Kader zu haben. Und ich halte es auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass das irgendwann die Phase der Saison kommt, in der Rüstil wieder eine Rolle spielt.
4: Vielleicht allerletzte Sache. Man müsste halt schon sagen, wenn Höfler die fünfte Gelb bekommt und man Doppelsechs hat mit Baptiste, Santa Maria und Rüstil, dann wäre das wirklich das schönst klingendste Duo <lacht> im Mittelfeldzentrum, das die Bundesliga je gesehen hat. Oder? Das stimmt. Das sehr guter Punkt.
1: Herrlich. Und vorne drin mein Assi-Sturm mit Salah Demiro Demirovic <lacht> und Grifo. Ja. Ja. Gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr noch zu einzelnen Personalien was sagen wollt. Äh, Günther ist sicherlich auffällig in den letzten Wochen, dass der formstark ist. Und du äh, Duas-Lien hat noch als Aufbauspieler äh, explizit erwähnt. Pff, ja, drittes Saisontor. Also ich glaube... Er wird immer wichtiger für den SC. Er hat jetzt auf jeden Fall seinen Stamm, Stammspieler. Er hat auf jeden Fall gerechtfertigt, dass er in der in der Situation, als es nicht gut lief, nicht derjenige war, der rausrotiert ist. So.
4: Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, vielleicht noch ganz kurz zu Günther. Wann war der eigentlich im, im Fitti? Also der ist, der ist ja schon irgendwie ziemlich aufgegangen in, in letzter Zeit. Aber ich weiß nicht mehr genau, war das nach der Corona-Pause oder vor Saisonstart? Er hat so eine breite Brust. Ich glaube, nicht nur, weil es gerade gut läuft, sondern <lacht> so er und Demirovic scheinen da.
1: Bisschen am Pumpen zu sein. So ein bisschen, ne?
2: die Goretzka-Transformation. <lacht>
4: <lacht> ähm, positiv finde
3: ich noch. Ähm, man kann sich oft genug sagen, wie außergewöhnlich es ist, dass Kübler immer wieder nach längerer Verletzungspause reinrotiert und du halt einfach überhaupt kein schlechtes Gefühl hast, weil er halt einfach solide das spielt, was Lukas Kübler so spielt so der perfekte Kaderspieler da rechts hinten. Es wäre halt cool, wenn er noch ein bisschen öfter gesund wäre, weil er sicherlich auch ähm, in einzelnen Spielen dann häufiger mal so eine Option wäre überspielt, wenn man halt sagt, okay, man möchte mehr die defensiven Qualitäten rechts hinten haben statt die offensiven Qualitäten. Aber ich, ich mag es einfach, ich, ich mag ihn total gerne. Ähm, freue mich jedes Mal, dass er das äh, so zuverlässig hinbekommt.
2: Und also gerade dafür, dass am Anfang ja, wie ihr gesagt, habt, die ersten Minuten dann doch über rechts laufen mussten, auch weil dort der Raum war, lief das ja auch sofort relativ okay an, also relativ gut sogar an. Im Laufe des Spiels war es dann doch eher so, dass man wieder so ein bisschen dieses Asynchrone auf links verschoben hat, auch weil diese, da gab es jetzt nicht so viele Angriffe, aber dann, die, weil die Grifo-Günther-Kombinationen noch gut geklappt haben und so. Aber Günther einfach auch sehr, sehr viele Beikontakte im vorderen Drittel dann irgendwann hatte und so. Aber es ist nicht so, dass man sich irgendwie Sorgen machen muss, dass man über rechts nicht angreifen kann, wenn, wenn Kübler da ist. Und der hat wirklich auch mit auch direkt wieder von äh, aus dem Kaltstart quasi gute Kombinationen mit Schaller bekommen und so. Das, das ist völlig in Ordnung.
4: Schlotterbeck vielleicht noch. Der ja. hatte ein, zwei Unsicherheiten. größtenteils gutes Spiel, finde ich, wieder ein paar. Also gerade defensiv hat er halt sehr gute Statistiken, aber auch prinzipiell halt gute Aktionen, gibt Sicherheit, rückt gut raus. Aber manches war etwas überambitioniert. Ich erinnere mich da auch, wo er versucht, einen Rückpass zu machen und es gibt da eine Ecke oder sowas und äh, nach vorne gab es da auch mal so eine Aktion.
3: Und was ich noch ganz gerne positiv rausheben möchte, nachdem man also Anfang der Saison hauptsächlich Petersen getroffen, ab und an, jetzt die letzten Wochen, die Kriefer-Wochen, ähm, fand schon sehr, sehr positiv, dass man jetzt fünf unterschiedliche Torschützen hatte. Das äh, das finde ich immer ein gutes Zeichen, habe ich irgendwie auch in der Vergangenheit so immer als positive Zeichen für sehr, sehr gute Saisons, dass man viele Tore, äh, Spiele hatte, die torgefährlich waren, also auch unter anderem die Saison nach dem Aufstieg, wo man die fünf guten Offensiven hatte, also die eigenspielte Viererreihe plus Joker-Petersen. Ja, hat was. Also wenn man schwerer auszurechnen ist im Torabschluss, ist auf jeden Fall positiv.
1: Yes. Abschließend Müller zu Null. Kann man vielleicht noch erwähnen, auch wenn das in dem Spiel nicht so absolut schwierig war. Ähm, 50, 50 Ballbesitz auf Statistiken haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Freiburg ist 6 Kilometer mehr gerannt, das kann man vielleicht wieder sagen. Das spricht jetzt auch nicht für Köln mit seinen 130 Kilometern, wenn es so steht und wenn man da vielleicht was reißen will. Ansonsten haben wir darüber gesprochen, 1 zu 3 Ecken und der SC hat seine eine Ecke gemacht. Da war, habt ihr darüber gesprochen, ob es das jemals gab. Was, vielleicht wollt ihr das kurz ausführen.
4: Ich weiß es nicht. Also Patrick hat ein bisschen nachgeschaut. Das scheint zumindest nicht häufig zu sein, dass sowas passiert. Ja.
3: ja. Was ich noch ganz interessant fand dann, äh, am Spiel gestern, es gab nur drei abgewehrte Torschüsse gestern, also nur drei Paraden hm. von den Torhütern. Müller hatte die zwei gegen Wolf und Horn die eine nach dem Kopf von Demirovic und sonst gab es keinen gehaltenen Ball für einen der beiden Torhüter. Und, und spricht auch für die Effizienz vom SC.
2: Ja, und wenn man fünf Kilometer mehr gelaufen ist, wie Alex sagt, also fünf und eine halbe so also dann äh, bei gleichem Ball besitzt, dann ist das tatsächlich doch eine Statistik, die was aussagt. Oft ist das ja so eine Verzerrung, weil eben das Team, das den Ball hat, lässt den Ball laufen und die anderen müssen hinterherlaufen. Aber wenn das Spiel überhaupt nicht so ist, dann sind zumindest fünf Kilometer schon ein ordentliches Statement, das auch dafür spricht, dass eben Köln nicht so richtig auf dem Platz stand.
1: Ja. Expected Goals 2, also laut Understat 2,92 zu 0,14. Ist natürlich auch grauenhaft schlecht. Und dementsprechend hat Gisdol auf der Pressekonferenz danach auch gesagt, wir waren dem SC nicht gewachsen, während Christian Schreich sich gewohnt bescheiden gegeben hat und gesagt, trotzdem fünften Sieg, wir wissen das einzuordnen. Wir haben auch schon neun Spiele in Folge nicht gewonnen. Nicht abheben, jetzt geht es zu den Bayern.
3: Das finde ich auch ganz gut so man nach einem so komplett überlegenen Sieg jetzt nicht irgendwie in Gefahr läuft, eine Spannung zu verlieren, weil vor einem Bayern-Spiel wird es keinem passieren.
4: Glaubst du nicht, die sagen, Bayern machen wir locker weg? <lacht> nicht jeder wie ich.
1: Es ist jetzt eine gute Überleitung, weil wir ein bisschen auf die Bundesliga schauen und auf die anderen Ergebnisse und vielleicht sprechen wir gleich darüber. Die Bayern haben verloren. Letztens haben wir noch darüber gesprochen, dass es keinen Weg daran vorbei gibt, dass die Bayern Meister werden. Änderst du deine Meinung jetzt, Mischa? Nein. Nee. Nee, nee. nee. Das, äh, Ja, ich fand es auch, es war ein bisschen ein
4: komisches Spiel bei Gladbach. Fand ich an, am Anfang das Pressing nicht so ganz verstanden, aber sie haben es später echt schön ausgespielt, muss man sagen. Und ja, gut, Bayern hat so ein Spiel mal drin, aber äh, ja, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt Dortmund gegen Leipzig gesehen habt, die beiden haben jetzt auch nicht so das allerhöchste Niveau gerade. Ähm, ja, also. Leipzig nicht gegen Top-Teams und Dortmund so insgesamt, wenn nicht Haaland involviert ist.
1: Und Leverkusen auch nicht, die jetzt wieder 1 zu 1 gegen Werder Bremen gespielt haben und vor Weihnachten hat man noch gesagt, also vor dem Bayern-Spiel, Bayern gegen Bayern hat man noch gedacht, Leverkusen könnte da ein bisschen mitmischen dieses Jahr. Dem scheint wohl auch nicht so, nach einem 1 zu 1 gegen Bremen und wohl auch einem nicht so ansehnlichen Spiel, was ich so mitbekommen habe, obwohl ich nichts gesehen habe. Ich habe gerade heute Abend das 1 0 von Bielefeld gegen Hertha geguckt. Voller Geil, Spannung Leute. und
2: Euphorie. Ja fragwürdige Lebensentscheidungen auf
1: jeden Fall. Ey, ich fand es richtig spaßig. Unglaublich. Aber das der hier. Der, Übrigen, ja. der Duan ist ein krasser Typ. Auf jeden ja. Fall. Aber ich hatte ja auch Angst vor Duan. Ja. Mhm. Aber, Aber wie schlecht kann man gut. sein wie die Härter? Das ist, ist, das, ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Und, und Also
4: ey, wirklich offensiv, halt grauenhaft überhaupt. Nicht. Ich meine, so muss ich sagen, in der ersten Halbzeit. Da war Hertha ja noch ein bisschen besser als die Arminia, aber in der zweiten Halbzeit wurden die dann echt so ein bisschen auseinandergenommen und Arminia kam halt zu Torschancen. Das ist ja eine Mannschaft, die die hat ja normalerweise kaum Abschlüsse. Also die hatten gegen Leverkusen beispielsweise keinen einzigen Schuss so und dann gabs dann hatten wir halt so zwei drei echt gute Chancen hätten auch zwei nullen Führung gehen können genau das wollte ich gerade
1: sagen dass dass die nach dem 1 zu 0 trotzdem ganz lange eher auf das 2 zu 0 gegangen sind anstatt dass die Hertha wenig spätestens dann merkt okay wir gewinnen das am Ende nicht sondern wir müssen mal Gas geben ja ganz absurd
3: was ich mag an der Arminia tatsächlich also ich finde schon der schwächste Kader der Bundesliga mhm. aber ich ich mag es, dass sie ganz pragmatisch das tun, was sie halt so tun. Und zwar egal, ob man mal Spiel besser oder schlechter läuft, aber man bleibt so dabei, dass man halt ähm, darauf vertraut, dass man die Tiefe ein bisschen hat, mit Ortega einen sehr, sehr guten Keeper und dann halt immer wieder die langen Bälle spielt. Ähm, also ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass Arminia vielleicht noch irgendwie die Klasse hält. Dafür sind dann doch einige Mannschaften noch schwach. Ähm, was ich sonst noch sagen möchte, es macht mich aggressiv, dass Romineke immer noch nicht gelernt hat, wie man Maske trägt. <lacht> ähm, und äh, wir müssen kurz über Schalke sprechen. Ja, ich wollte gerade ja. sagen:
1: äh, Dreierpack Hoppe gegen Hopp, New Hope ja. vor Schalke, wie, wie auch immer. Ähm, <lacht> ja. Ich fand es ja cool. Ähm,
3: also, ich bin ja so schon in seiner ersten Zeiten ein riesiger fan Ich finde es ein bisschen übertrieben, dass jetzt alle vom Kolasinac-Effekt sprechen. Ähm, Klar, er ist ein Mentalitätsspieler, aber es freut mich total, dass, äh, Schalke ist, weil man, also, man, man spricht ja oft, äh, wird bei Transfers von Herzensangelegenheiten gesprochen, aber ich glaube, in dem Fall kann man es wirklich zu 100 Prozent abnehmen, weil er ja auch so schön in Interviews gesagt hat, dass er mit Freunden drüber gesprochen hat und ihn alle gefragt haben, wo er eigentlich kommt, war, anzudecken, sich das anzutun, ähm, finde ich schon sehr, sehr cool, ähm, und ja, ich weiß nicht, Hoffenheim ist halt schon Klar, auch in der ersten Halbzeit muss Hoffenheim wahrscheinlich eigentlich in Führung gehen. Stimmt, ich, ich wollte noch Zeit
1: sticheln haben. gegen genau. Mischer, weil er gesagt hat, genau. niemals, aber niemals. Es ist ja. halt
3: schon, es ist, es ist schon äh, jetzt nach den ganzen Verletzungsorgen die letzten Wochen, dann hast du noch, jetzt fallen dir beide linke Flügelspieler aus, jetzt musst du dann einen bundesliga debutanten aufstellen, Es ist schon, bei Hoffenheim kommt schon sehr, sehr viel zusammen im Moment. Ähm, und bei Schalke ist dann halt, vielleicht ist jetzt da tatsächlich die Ketchupflasche offen, wie Manuel Baum da mal angekündigt hat.
4: Ich glaube nicht, also Einmal muss man sagen, bei dem Spiel 2,13 zu 1,84 Expected Goals. Also Schalke hat 0,3 oder 4 mehr. Ne? Also ist äh und eigentlich würde ich auch sagen, Hoffenheim geht 1,0, 2,0 in Führung normalerweise. Aber gut passiert. Bei Matthew Hoppe, ich war letztens ja bei Neues von der Pommesbude und hat dann Dennison so ein bisschen erzählt, der hat ja auch in der Regionalliga Hoppe irgendwie ein Tor in 17 Spielen gemacht. Hm. Der hat dem auch so ein, also oder würde ich auch sagen, das ist jetzt kein so allzu gutes Zeichen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist. Und ich finde den Abstiegskampf langsam immer spannender. Also da deutet sich so ein Schneckenrennen an, wie es, glaube ich, in den letzten Jahren es noch nicht gab. Und ich würde sagen, da ist eigentlich hier Hoffenheim nicht dabei, aber Bremen, Bielefeld, Köln, Schalke, Mainz, alle so kann man sich vorstellen, dass alle nicht mehr als zehn Punkte noch holen.
3: Um es kurz von regionalliga zu haben, äh, Matthew Hoppe ist halt kein Marvin Pieringer.
1: Nein. <lacht> Korrekt. Erzähle ich gleich zwei Sätze zum, oder ihr müsst dann ergänzen, weil ähm, ihr habt ja was gesehen, ich habe es nicht geguckt. Ja, Tabelle, Abstiegsheim finde ich auch interessant, dass die Härte da nicht reinrutscht, bin ich mir nicht ganz sicher, wenn die so weitermachen wie heute. Ähm, aber eigentlich dürften sie es nicht, das ist klar. Interessant fand ich Frankfurt-Mainz noch. Julian, du wohnst in Frankfurt. Die bewegen sich so ein bisschen im Gleichschritt wie wir gerade, die Frankfurter, und haben sich auch ein bisschen gefangen. Man merkt so ein bisschen da punktemäßig. Wir sind natürlich vorbeigezogen aufgrund unserer jetzt plus-vier-Tordifferenz. Muss man auch mal erwähnen, dass wir die jetzt haben. Aber ja, in Frankfurt ist die Laune auch jetzt besser. Ne? Nur zwei Niederlagen.
0: Ja,
2: es war komisch eine komische Saison, weil vor ein paar Wochen war die Laune noch sehr schlecht, obwohl man okay stand in der Tabelle, einfach weil die so ein bisschen ähnlich wie der SC äh, einfach sehr lange nicht gewonnen haben. Da war es dann ich glaube auch neun Spiele ohne Sieg, nur dass halt fast alle davon 1-1 ausgegangen sind, wie halt in der Bundesliga so üblich dieses Jahr, oder 2-2 oder dann mal 3-3 gegen, gegen Gladbach. Ähm, aber jetzt dreimal in Folge gewonnen, die jetzt auch alles nicht die, äh, die absoluten Monster-Spiele gewesen, aber immer schon die verdiente Mannschaft auch und sind auf jeden Fall äh, in zwei Wochen ja bei uns dran dann. Mhm. Wird, wird auf jeden Fall tough. Und ich will auf gar keinen Fall verlieren.
4: <lacht> ja, das wird doch das wird schwierig hier, weil es langsam ein ganz komischer Sturm ist. Ne? Also Silva ist jetzt normal, aber dahinter Junis Kamada. Das ist schwer zu you greifen.
2: spielt richtig gut. Ja. Ja.
4: Abraham ist dann schon weg, oder?
2: Abraham ist, das kann man, ist ein guter Punkt. Abraham ist tatsächlich das letzte Spiel direkt davor. Obwohl ja die Rückrunde noch eins geht, und das kann man natürlich nicht anders deuten, als dass er Angst hat. Das ist schon klar. Zum, zum Tatort zurückzukehren.
0: <lacht>
2: er war nicht dabei, er hat nicht die Rückrunde letztes Jahr, also letztes Jahr dann jetzt tatsächlich nicht mitgespielt. Das heißt, es wäre noch mal die Story wäre nochmal aufgewärmt worden auf jeden Fall, aber das bleibt dann erspart.
4: In dem Spiel war es aber auch ein bisschen komisch. KT hat zwei Elfmeter durch Schubsen verschuldet. Das ist halt auch, uh, <lacht> da muss man schon einzahlen in die Mannschaftskasse, würde ich sagen. Ja,
1: und Mainz auch ein bisschen jetzt unwirklich. letzter,
2: ne? Mainz hat einiges nicht bekommen und so. Das war Da war auch viel Pech mit dabei. Und dann vom Videobeweis zu Recht ein, weggenommen bekommen und so. Das war, das war auch mit, also bei Mainz kommt gerade auch einiges zusammen, so wie es halt ist, wenn man irgendwie unten drin steht. Mhm.
1: Ja.
4: Sechs Punkte ist schon. Huh, toll. Ich meine, wenn Schalke jetzt irgendwie da drei Punkte und sechs Tore Tordifferenz in an einem Spieltag aufgeholt hat und vor dir steht, ist hart.
1: Dortmund hat 3 zu 1 in Leipzig gewonnen und Stuttgart kann man vielleicht noch erwähnen, die in Augsburg 4 zu 1 gewonnen haben und einen auch sehr guten Eindruck machen und da in Augsburg jetzt auch in der Tabelle vorbeigezogen sind. Ich habe die Tabelle gerade vor mir. Ich warte dann mit jeglichen Europapokalfragen bis nach dem Frankfurt-Spiel. Das könnte ja auch noch ein relativ richtungsweisendes sein. Und da sind nochmal sechs Punkte im Topf. Ähm, über Bayern reden wir gleich, nachdem ich euch kurz erzählt habe, was die anderen so machen äh, Nico Schlotterbeck weiterhin nicht im Kader, da muss ich persönlich sagen, mache ich mir so langsam Sorgen, dass die Laie äh, nicht das ist mit dem man gehofft hat, klar war auch verletzt und so, aber Friedrich Knoche und Hübner machen es bei Union Berlin ja offensichtlich auch nicht schlecht Union ist ja Fünfter mit 20 Gegentoren, das scheint schon sehr stabil zu sein und da unabhängig von der Verletzung reinzurücken, scheint doch recht schwierig zu sein
3: ich muss da zumindest sagen, ich habe bei Urs Fischer schon das Gefühl, dass er dann schon drauf Wert legt, wen er jetzt im Team haben möchte und da jetzt nicht den Riesenwert auf eine Serie setzt. weil Man hatte ja auch letztes Jahr die Laie eben von Kevin und der war auch zwischendurch mal rausverletzt mit einer kleineren Verletzung und da hatte Union eigentlich auch eine gute Serie. Und dann hat er aber trotzdem direkt danach wieder gespielt, als er gesund war. Und Nico hatte jetzt auch Anfang der Saison gespielt, als er gesund war. Von dem her kann ich mir schon eine Welt vorstellen, der Nico Schlotterbeck gesund zurückkommt und Urs Fischer sagt, es ist mir jetzt egal, dass es gerade gut läuft, ich möchte jetzt die Qualitäten, die Nico Schlotterbeck bringt. Und da auch relativ pragmatisch ist Also so, Urs Fischer ist ja so das Gegenteil von Never Change. Also man steht jetzt auf Platz fünf und ich kann mich sehr, sehr selten erinnern, dass Union zwar mal hintereinander mit der gleichen Ausstellung gespielt hat.
4: Hat noch viele Verletzungen und so, mussten viele umstellen. Ja. Das ist jetzt auch kein so krass fester Kern, wie man sich eigentlich denken könnte.
1: Ja, ziemlich beeindruckend, dass sie da fünfter Platz mit 25 Punkten auf jeden Fall. Äh, Chima Korochi 2 zu 1 gewonnen gegen Aue. Stammspieler wieder auf links hinten. Anscheinend auch einen Freistoß gegen die Latte gehauen, hat Patrick erzählt. Äh, gesehen habe ich es nicht. Ähm, morgen Abend spielt Brandon Borello gegen Patrick Kammerbauer. Es ist wahrscheinlich zu vermuten, dass er Patrick Kammerbauer gegen Düsseldorf spielt und Borello auf der Bank sitzt. Das werden wir morgen Abend sehen. Marvin Pieringer müssen wir jetzt erwähnen, der ist neu dazugekommen als Laie in der zweiten Liga, ist ja quasi von unserer zweiten Mannschaft als top in der Regionalliga süd südwest ausgeliehen worden und hat jetzt in zwei Spielen dreimal getroffen und äh, Würzburg 2 zu 3 in Osnabrück gewonnen.
4: Das ist jetzt auch Top-Torjäger in Würzburg. Läuft, Nach zwei
1: Läuft bei ihm. Also man kann es ja kurz vorgreifen, weil U19 und Frauen äh, passiert gerade noch nichts. Die zweite Mannschaft hat verloren, 2-0 in Ulm, ohne Marvin Pieringer. Also der ist da logischerweise immer noch der Top-Torjäger. Und die zweite ist jetzt äh, Zweiter hinterm FSV Frankfurt. Ein Spiel weniger, Punktgleich mit Steinbach-Heiger. Und hinten dran sind Kickers Offenbach, eben SSV Ulm, Elversberg, weitere Teams. Also da... Ist ziemlich alles eng beieinander. Vielleicht war man da doch kurz zu euphorisch und ohne Marvin Pieringer wird es sicherlich nicht einfacher. Aber ich glaube, Patrick möchte noch was zu Marvin Pieringer sagen.
3: Ja, erst noch kurz zur zweiten zu Piringer dass ich dann mischan vortritt. Das sah gestern ganz gut aus, was er zum Spiel gesagt hat. Ähm ja, also die zweite kommt jetzt halt noch dazu, dass noch Verletzungen dazukommen. Also Konrad Faber ist verletzt, der rechts hinten Stammspieler war. Dann waren jetzt, glaube ich, für das Spiel in Ulm war Burkhardt und Schade vorne raus und ich glaube auch Weishaupt, das heißt zusammen im äh, Abgang von Pieringer ist jetzt eigentlich die komplette Offensivabteilung ausgefallen ähm, beim Spiel. Wenn da alle wieder gesund sind, ist die Offensivbesetzung immer noch ganz gut. Also ähm, Ich sehe jetzt nicht, dass man da komplett von oben abstürzt, aber klar, wenn man Top-Torjäger abgibt, ist es sicherlich auch ein Zeichen, dass man nicht unbedingt jetzt mit aller Macht hoch möchte.
4: Ja. Also, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das Konstrukt zumindest steht, so wie ich Pieringer jetzt eingeschätzt habe. Also vielleicht sage ich erstmal das, was Patrick noch geschrieben hatte, dass der in Rücksprache mit äh, Transfermarktleuten, die zweite Mannschaft gesehen haben, äh, immer wieder gehört hat, äh, Pieringer ist jetzt nicht so super auffällig, aber er trifft halt wie noch was. Und so sah es auch ein bisschen aus gegen Würzburg. Ich fand ihn äh, in Würzburg ich fand ihn insgesamt nicht schlecht. Also der läuft an, der läuft auch klug an, hat also ein ganz gutes Gefühl für den Deckungsschatten. Das kann man sich gut vorstellen, dass das äh, klappen könnte, auch in der ersten Mannschaft, dass sich da integrieren könnte. Bei langen Bällen, dass er die festmacht, da war er gegen die Zweitliga-Innenverteidiger noch nicht so fest, würde ich sagen. Und dann war es aber beeindruckend, die beiden Tore, Es ist ein guter Torrieche im ersten Spiel gegen, äh, gegen St. Pauli, sind sie technisch noch etwas anspruchsvoller. Also das erste Tor, nee, so er holt das den Elfmeter selber raus und macht ihn dann, pflückt den Ball schön runter und hat noch äh, einen sehr schönen Fallrückzieher, der auch nicht irgendwo aufs Tribünendach geht oder ins Seiten aus, sondern knapp übers Tor. Und jetzt die beiden Tore waren halt auch gut. Ne? Und das muss halt sagen, bei Würzburg, bei den Würzburger Kickers, ich weiß nicht, wie viel Punkte die jetzt gerade haben, sieben oder so, mit, mit dem Sieg jetzt. Äh, ja, cool, dass der schon in der zweiten Liga offensichtlich genau den richtigen Schritt gemacht wird.
3: Ja, doch, ein ganz gutes Gefühl in der Box. Also man hat das Gefühl, er ist relativ breitfüßig, so wie er sich zum den Wellen hin bewegt. Ähm, gutes Gefühl in der Luft, auch klar, Zweitliga-Verteidiger ist noch was anderes. Aber also wenn so schnell die Umstellung klappt von Regionalliga auf Zweitliga, ist das schon ein gutes Zeichen. Hm.
4: Ja, vielleicht braucht noch ein bisschen. Aber eben scheint so einfach so ein Knipser zu sein. Das...
1: Yes, es wird bestimmt spannend, ob der da seine Form weiter konservieren kann. So, und jetzt als abschließendes Thema haben wir natürlich den großen FC Bayern vor der Brust. Die spielen am Mittwoch im Pokal gegen Kiel, ähm, haben also eine englische Woche. Ob das groß da reinspielt, weiß ich nicht. Ich habe mich gefreut, dass es in Kiel ist, weil es natürlich eine kleine Strecke zu überwinden ist. Ähm, das Spiel ist am Sonntagmittag um 15.30 Uhr, das bleibt zu erwähnen. Ja, Julian, schlottern den Bayern die Knie oder nicht jetzt von der von Europas formstärkster Mannschaft?
2: Ich sehe schon, dass du immer zu mir gehst, weil ich die irrationalen Takes jetzt bringen. Ne? Vormischen direkt wieder vernünftige Sachen sagen. Irrational.
4: Julian. <lacht>
2: <lacht> aber ja, keine Ahnung. Ich dachte wirklich dann, ich bin auch direkt Leute hier genervt mit dem, also ein Punkt ist ja wohl mindestens drin und so. Also, <lacht> Ich weiß nicht, warum denn nicht? Ich weiß gar nicht, wann man, also ist ja auch noch in München, aber es zählt ja nicht so richtig, weil keine Zuschauer und so.
1: Ähm. Naja, also das größte Argument von Streich ist ja, die Niederlage gegen Gladbach ist schlecht, weil dann ähm, wer, werden die sich zusammenreißen und äh, da Bayern hat verloren, das geht ja gar nicht, nach einem 2-0 Vorsprung erst recht nicht und äh, die, die Sinne sind geschärft.
2: Ich hatten ein paar Mal, dass Leute direkt vor uns verloren haben. Hat jetzt dem SC nicht so geschadet in letzter Zeit.
4: Ich glaube, was ein guter Punkt ist, ist die Kondition bei Freiburg. Das kann man nämlich auch in den letzten fünf Spielen nochmal erwähnen, dass Freiburg hinten raus immer ziemlich stabil war und noch gut konnte. Sicher auch mit den Wechseln. Und das so eine Sache bei Bayern war, die haben halt äh, häufig in der Anfangsphase, wenn die Gegner noch fit waren, nicht gut ausgesehen und der gerne auch mal ein, zwei Tore kassiert, aber die ganzen Gegner von Bayern haben es dann nicht geschafft, über 90 Minuten diese krassen Angriffe zu verteidigen, sondern irgendwann wurden die Abstände dann halt zu groß und dann macht Bayern eben nicht nur ein Tor, sondern vier oder so. Das könnte jetzt auch gegen Freiburg passieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass Freiburg es noch etwas länger durchhält, defensiv sicher zu stehen und wenn Bayern dann nicht richtig gut drauf ist, würde ich sagen, es ist zumindest kein Automatismus, dass die ja, also nach einer 2-0-Führung Freiburg nach 5-2 gewinnen, wie sie es gegen Mainz gemacht haben.
1: Muss man denn muss Bayern denn Spieler gegen Kiel schonen für Freiburg?
4: Ja, also schon, wenn es jetzt, also mit, mit Sané und äh, Costa sieht es jetzt nicht so geil aus, was sie spielen. Ja. Und ohne Kimmich ja. auf der 6 auch. Und Lewandowski brauchen sie auch.
3: Ich finde, Sané kommt besser rein, aber man muss allgemein sagen, die Spieler, die sich spät geholt haben, das war jetzt alles eigentlich, egal ob Star, Costa, okay. Rocker, Chupo Boting, egal wer von denen gespielt hat, das war immer ein deutlicher Qualitätsabfall. Ähm, und dann muss ich tatsächlich sagen, mir macht so ein bisschen Hoffnung, dass wir eben das, was wir in den letzten Jahren nicht so häufig hatten, jetzt haben, nämlich mit Schalai und Demirovic, Leute, die hinter die Kette gehen können, oder auch im Höhler, wenn man den einwechselt, weil Bayern damit eben die letzten Woche häufiger Probleme hatte, mhm. wenn Gegner wirklich extrem darauf gespielt haben, dass sie offensiv die Bälle hinter die Kette schicken konnten. Das hat Hoffenheim extrem so gemacht. Das hat jetzt aber auch Gladbach mit einem überragenden Lars Stindel so gemacht. Also Santa Maria in der Stindl-Rolle und Demirovic und Schalai so eiskalt vom Tobi Hofmann, dann rechne ich uns auch was aus, auch wenn einfach sehr, sehr viel zusammenkommen muss, weil wenn wenn man die letzten Jahre irgendwie das Maßstab äh, nehmen kann, dann macht Lewandowski wieder irgendein Welttor, das halt kein Stürmer der Bundesliga sonst macht und es ist halt einfach eine unglaubliche individuelle Qualität und ich traue es jetzt schon zu, also Bayern ist die letzten Wochen häufig ein zu hinten gelegen, hat es irgendwie gedreht und man hatte dann sicherlich so ein bisschen das Gefühl ach ja gut, es ist halt, irgendwie gewinnen wir die Spiele schon in der Bundesliga und dass so eine Niederlage dann schon dafür sorgen kann, dass man jetzt dass auch Flick sagen kann, hey Leute, es geht halt so nicht, halte ich nicht für komplett ausgeschlossen, dass Bayern vielleicht nächste Woche nochmal mit ein bisschen mehr Fokus rangeht.
4: Muss man auch sehen, was gegen Kiel passiert. Mhm. Ja, aber also eigentlich, wie gesagt, die Qualität ist so hoch, auch mit Sané, was ich gerade gesagt habe, das gilt halt nur für so ein bisschen defensive Arbeit und wie es dann systematisch aussieht. Sané ist ein Spieler, der kann auch zwei Tore aus dem Nichts machen. So bei denen, die man dann auch einfach irgendwie nicht verteidigen kann. Ja. Aber ich weiß nicht, bestes Argument fand ich eigentlich so von Julian, warum denn nicht? Äh, gilt halt immer. Ne?
1: In der Umfrage zum Folgentitel hat Bayern Wir kommen gewonnen. Dementsprechend kommt das auch irgendwo entweder im Haupttitel oder in der Subline mit rein. Ähm, als Patrick gerade Erik Maxim Chupomuting erwähnt hat, äh, wollte ich reinschreien, den mag ich ja eigentlich irgendwie trotzdem. Problem. Jetzt habe ich es für mich in meinen Gedanken schon gejinxed, dass er treffen wird. Dann wird das bestimmt passieren. Dann muss der SC Freiburg halt 2 zu 1 gewinnen und das ist dann auch mein Tipp. Und jetzt seid ihr dran.
2: Hm? <lacht> Dreckser? Ja, das wäre natürlich meiner gewesen. Aber ja. <lacht> dann gehe ich auf den konservativen 1 zu 1 Approach. 4 zu 2
1: für Bayern.
3: Ich sag, wir verlieren 3 zu 2.
1: Guck an. Na, dann sind wir doch mal gespannt. Was hast du gesagt, Bischof? 4 zu 2. Ja. Gut. Vier Gegentore für die stabile SC Freiburg-Defensive. Ja. Ne? Wir werden ja. sehen. Gut, dann wär's das von meiner Seite. Es sei denn, ihr habt noch was? Nee. Die Bayern können kommen und mal schauen, wie euphorisch wir nächste Woche sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ja, auch dann. Ciao.
0: <musik>